0: Dzień
1: dobry. No dobrze, jaki jest właściwie format? O co tu chodzi? Czy powinien być wstęp? A jeśli tak, to na temat czy ogólny? Myślę, że dzisiaj w sumie może być ogólny i z życia wzięty. Książka, która sprawiła, że poznałam historię dzisiejszej naszej bohaterki, trafiła w moje ręce, kiedy odchodziłam z pracy. Bardzo przyjemnie, bo... Zawsze jestem mega zaskoczona, kiedy okazuje się, że ludzie jednak słuchają tego, co mówię i z całego tego strumienia świadomości potrafią odsiać takie rzeczy i kupić mi prezent, który sama bym sobie kupiła. Z drugiej strony ja mam taki defekt psychiczny, że jak już dostaję prezent, to już czuję ciężar tego, że zaraz ktoś będzie pytał, czy już go używam, czy już czytam, czy oglądam, czy słucham. I z tej presji, której właściwie jeszcze nie ma, bo jeszcze nikt pytania de facto nie zadał, odechciewa mi się czytać, słuchać, oglądać, używać. Ale jak już po kilku miesiącach zaczęłam czytać, to nie mogłam się oderwać. A potem już było tylko gorzej. Przerzuciłam się do kolejnych materiałów, do filmu z lat 70. zresztą genialnego, a przede wszystkim pochłonęło mnie czytanie gazet z lat 30. UJ powinien dostać medal za to, że udostępnia takie materiały, bo to było niesamowite poczytać, jak ludzie się wtedy wyrażali, czym się przejmowali, jak bardzo opiniotwórcze było dziennikarstwo, jakie śmieszki uskuteczniano w sądzie oraz, że od zawsze ludzie chcieli wybierać zęby. Po tym słowie wstępu przechodzimy do dzisiejszej historii. Staś ma 14 lat i o panie, słowa nie oddadzą tego, jak bardzo jest już tym wszystkim zmęczony. To był serio ciężki dzień. Niby są w willi w Brzuchowicach z ukochanymi pieskiem, siostrą, drugą siostrą, ojcem i panią. Kolejność nieprzypadkowa. Niby jutro zabierają się do willi w Warszawie, żeby zmienić scenerię, towarzystwo, a przede wszystkim super ekstra ciężką atmosferę, która totalnie przeszkadza wszystkim cieszyć się życiem. A jednak mimo wszystko nie rekompensuje to tego, co dzieje się teraz. No bo jest tak. Pani, czyli Bona nie jest zadowolona i bynajmniej nie zamierza nikomu ulżyć i to ukrywać. Z panią też jest dobry motyw, bo oficjalnie zatrudniona jest jako nauczycielka dla dzieci, natomiast wprowadziła się do willi i nagle ojciec stracił rozum. Miał już oczy tylko dla Bony, ustanawiając ją panią domu, zarządcą jego portfela i serduszka. To było kłopotliwe w dwójnasób. Po pierwsze ojciec miał już żonę, a dzieci matkę. Co prawda przebywała w szpitalu psychiatrycznym, ale nadal była bardzo żywa. Plus starsza siostra Stasia, 17-letnia Lusia, nie dostrzegała walorów pani, które dostrzegał ojciec i również bynajmniej nie miała zamiaru oddać miana pani domu tak łatwo. Zakasa zatem rękawy i robi co może w obronie ojca, który wobec warunków pani Rity wydawał się absolutnie bezbronny. Donosi mu, że Rita ma wielu wielbicieli, że wcale nie kocha Lusi i Stasia, wręcz ich zaniedbuje i że jest skupiona wyłącznie na sobie. Ojciec początkowo nie daje temu wiary, ale ponieważ napięcia narastają, wysyła Lusię do szkoły z internatem. Problem rozwiązany. Poza tym jak może uwierzyć, że Rita go nie kocha, skoro zawarli w kościele przysięgę, że będą teraz tylko dla siebie, nie dla innych? Ani też nie dla swoich dotychczasowych małżonków, bo również Rita była jakby związana z kimś innym. Jej mąż przebywał w Ameryce. Dodatkowo, w tak zwanym międzyczasie na świat przychodzi Romusia, czyli pierwsze wspólne dziecko ojca i Rity. Wtedy coś się psuje pełne zaskoczenie. Rita jest zmęczona, wraca Lusia, żeby zaopiekować się młodszą siostrą, i znów rozpoczyna kampanię oszczerstw wobec Rity. Rita jest teraz maksymalnie podminowana a trzeba przyznać, że ma krewki charakter i doprowadzona do ostateczności potrafi krzyczeć. Krzyczy na przykład, że wszystkich pozabija. To sprawia, że rodzinne obiady odbywają się czasem w niezręcznej atmosferze. Dzisiaj też jest niezręcznie, ale inaczej. Dziś panuje niezręczna, pasywno-agresywna cisza. Lucia właśnie przyjechała do Willi, już samo to może Rita zdenerwować. Ale Lucia bynajmniej się nie przejmuje, i radośnie opowiada o tym, jak świetnie jest mieszkanie, do którego jutro się przeprowadzą. I jak to miło, że teraz to ona rozporządza pieniędzmi. Przypomnijmy, że wcześniej robiła to Rita. Teraz musi o wszystko prosić z markatą Tomlusie. Ale nawet przy tych okolicznościach może i Rita by się ucieszyła, gdyby nie to, że wykolegowano ją i jej córkę z przeprowadzki. Wobec wiecznych kłótni, pogłosek o zdradach Rity i pojawienia się w życiu ojca nowej ukochanej, Ojciec postanawia rozstać się z Ritą, zostawiając jej i najmłodszej córce w willę w Brzuchowicach i wreszcie zaznać życia bez kłótni gdzie indziej, możliwe, że u boku nowej kochanki. No więc Rita w połowie tych opowieści o tym, jak fantastyczny jest nowy dom, do którego nigdy jej nie zaprosił, rzuca widelcem na talerz i wychodzi opuszczając towarzystwo. Kładzie się wcześniej do łóżka i czyta. Kiedy dzieci odprowadzają ojca do sypialni, muszą przejść przez pokój Rity. Mówią jej dobranoc. Rita jest zbyt zaangażowana w szantażowanie ciszą, żeby odpowiedzieć. Niestety nikogo to szczególnie nie porusza, co jak wiemy jest zawsze najgorszym scenariuszem szantażowania ciszą. Luśa również idzie spać, a Staś postanawia posłuchać muzyki w jadalni. Zasypia yy, z słuchawkami na uszach. Budzi go z COVID kochanego psa Luksa. Zrywa się, żeby zobaczyć co się stało, a zobaczyć cokolwiek nie jest łatwo, bo w domu jest jak w grobie. Kiedy biegnie do pokoju Lusi, kątem oka w holu widzi ciemną postać, która bynajmniej nie reaguje na jego krzyki i szybko znika. Wtedy Staś odkrywa, że Lusia jest martwa. Leży w łóżku w kałuży krwi. Krzyczy więc na cały dom, że Lusia została zamordowana i wtedy przybiega ojciec i pada na kolana płacząc. Po chwili przybiega też pani Rita której ojciec każe natychmiast pobiec po lekarza. Trudno się dziwić, że Staś na zawsze zapamięta tę noc. Wydawało się, że Rita i lekarz nigdy nie przybędą. Kiedy lekarz, mistrz relacji międzyludzkich, wreszcie się pojawił na słowa ojca ratuj córkę, odpowiedział co? Trupa będę ratować? Wstyd i hańba, żeby w takim domu zbrodnia się zrobiła. Za chwilę w domu pojawiają się panowie z policji. I oni mieli równie porządne, wykształcone, miękkie umiejętności jak pan lekarz. Zabrali wszystkich na komisariat, zakazali się Stasiowi mazać i kazali powiedzieć, co widział. Kim był cień koło choinki? Staś nie wie. Myśli, że Lusia, ale teraz jakby oczywiste, że nie. Policjan wolałby, żeby wiedział. Staś zgodnie z prawdą mówi, że serio nie wie. Jak się bardzo skupi, to może widział kawałek kołnierza. Policjan na to, że może widział kawałek lub całą panią Ritę Gorgonową. Staś mówi, że nie wie i w końcu idzie do domu, żeby sobie wszystko przemyśleć. Jednak leżąc w łóżku, jest już przekonany, że to była Bona, czyli Rita, czyli pani Gorgonowa, następnego dnia zeznaje na policji. Na policji jest też ojciec oraz Rita. Ojciec też nie ma łatwo. Krzyczą na niego, że za miękki, że pewnie chciał się pozbyć lusi, żeby móc swobodnie romansować na prawo i lewo. Ojciec dużo płacze, co jest zupełnie niemęskie i wzbudza antypatię policjantów. Obierają zatem inną linię pytań. A może zaręba broni kochanki, bo wie, że zabiła? Ojciec podnosi jedną brew. Czy to jest możliwe? Koniec końców cała rodzina wraz z małą Romusią wyjeżdża z miasta. Rita natomiast pozostaje w więzieniu i czeka na akt oskarżenia. Staj, zobaczy ją następnym razem na sali sądowej. W międzyczasie po Grze plusi oraz sprawa gorgonowej stają się wydarzeniem sezonu. Dosłownie. Wszyscy chcieli być na pogrzebie. To było miejsce, w którym trzeba było być. W tłumie przeważały kobiety z dziećmi, chętne zafundować im traumę w imię posiadania najlepszych plotek. W tym czasie absolutnie nie wypada nie mieć zdania na temat Gorgonowej. Głupio byłoby też mieć mylne zdanie, na przykład, że jest niewinna. I tu do naszej opowieści wkracza adwokat Maurycy Akser, który wiedział, że Gorgonowa jest na straconej pozycji, bo właściwie lud już ją osądził. Wiedział również, że jeśli weźmie tę sprawę, jego status gwiazdy palestry, lwowskiego cycerona, może gwałtownie się zmienić. Chciał jednak zapewnić Ricie sprawiedliwy proces. Wiedział już, że sprawa będzie wyzwaniem, a poznanie Rity było niezwykle ciekawym wydarzeniem. Ciekawym nie znaczy przyjemnym. Na przesłuchaniu bynajmniej nie próbowała zdobyć sympatii lub użyć niewątpliwej urody, aby rozmiękczyć policjantów. Na pytanie odpowiada z wyższością, a ulubioną odpowiedzią było – a co mnie to obchodzi? Nie dało się jednak odmówić jej inteligencji. Na pytanie, czy potrzebuje adwokata, odpowiedziała, że nie, bo przecież jest niewinna. A skoro wszyscy tacy mądrzy, to proszę. Niech ktoś bezsprzecznie udowodni jej winę. No proszę. W końcu jednak zgodziła się pracować z Axerem, ale nie zgodziła się na wszystkie warunki. Kiedy Akser zobaczył, jak pierwszego dnia rozprawy w na salę sądową w futrze, które sprawił jej zaręba ojciec zamordowanej, wiedział, że samą postawą Rity sprawy na pewno nie wygrają. Oskarżona jeszcze na początku odpowiadała na pytania cicho i niepewnie, ale szybko się otrząsnęła. Zarówno publika na sali sądowej, jak i wszyscy czytający w gazetach każde słowo z rozprawy czuli, że mają do czynienia z kobietą silną i inteligentną. Zazwyczaj jednak Rita siedziała bez ruchu i jej twarz nie wyrażała żadnych emocji. Ale kiedy akser myślał, że Rita nie może się już prezentować gorzej, ona potrafiła go ponownie zaskoczyć. Rita niespodziewanie wybuchała np. śmiechem, słysząc zeznania świadków, z którymi się nie zgadzała. Tylko żeby oddać jej sprawiedliwość, czasem trudno było jej się dziwić. Na przykład w momencie, kiedy była służąca opowiada, że Rita miała odgrażać się, że obetnie Lucy nos. Żeby żaden mężczyzna na nią nie spojrzał, Gorgonowa nie wytrzymuje i wybucha szczerym śmiechem, a razem z nią cała sala. Ale Rita nie była przypadkiem totalnie beznadziejnym, bo bardzo bystrze, zwięźle i rzeczowo odpierała wszystkie zarzuty. Na większość miała rozsądne wytłumaczenie, a jeśli go nie miała, no to uznawała, że podane zarzuty są kłamstwem i tyle. A zarzuty się mnożyły, tylko że właściwie żaden nie wskazywał bezpośrednio na winę Rity. Niby miała motyw... Ale przecież śmierć Lusi nie zmieniłaby tego, że Zaręba porzuca Ritę z Romusią. Przedstawiono ją również jako kusicielkę, która wiecznie zdradzała zarębę, Przy czym podczas procesu gorgonowej nie da się tego udowodnić. Wiemy natomiast, że zaręba już przed przyjściem na świat Romusi zdradzał Ritę z jakąś urzędniczką. Może zatem chciała się zemścić. No może, ale Lusi zadano rany całkiem ciężkim narzędziem, a po śmierci zdeflorowano. Czy kobieta może dokonać takich zbrodni? Ciężko powiedzieć. Ale też wszyscy widzą, że Rita jest sprytna, może specjalnie upozorowała zbrodnie na tle seksualnym. E, jeśli już mówimy o tle seksualnym, to mogło być ono lekką obsesją pana doktora, który jest sąsiadem Zaremby i który pierwszy przybiegł do martwej Lusi. W dzisiejszych czasach mógłby być nazwany stokerem, na pewno wyrażanie zdrowe zainteresowanie Ritą. Ramię w ramię z Lusią donosił, że Rita chyba zdradza Zarembę, że nie dbał dzieci. Oraz zbrodnia największa, że robi im placki na starym oleju. Skąd to wiedział? To pytanie padło też podczas rozprawy, ponieważ okazuje się, że w zasadzie w domu zaręby to nigdy nie był. Ale uwaga! Służąca mówiła jego siostrze, siostra matce, a matka jemu. Czyli jakby wie. To on stwierdza zgon i pierwszy sugeruje, że zbrodni dokonał ktoś z domu, bo na śniegu nie widać prawie żadnych śladów. Cały przejęty zeznał, że widział ślady, ale jakby kobiece, czyli Rita, ta bezbożnica, zabiła i już. Rita mówi, że owszem, ślady były, może nawet jej, bo przecież biegła po niego, żeby pomógł. W którymś momencie między Rita a doktorem wywiązuje się kłótnia o wspomnienia z tamtej nocy, w końcu Rita kwituje ironicznie – pan zdaje się, w ogóle ma dobrą pamięć. Na tym kończą się jego zeznania. Ważną sprawą jest wybita szyba. Ktoś ewidentnie wybił ją, żeby dostać się do domu i zostawił krew na kawałkach szkła. Czy to przypadek, że ręka Rity była zakrwawiona? Wszyscy teraz patrzą na Ritę, a ona mówi, że nie przypadek, bo to ona wybiła szybę, bo zatrzasnęły się drzwi jak szła po wodę. Tą samą wodę, po którą wysłał ją lekarz i zaremba. No dobrze. Przechodzimy do futra gorgonowej. Nosi ślady krwi. Pewnie ochlapała się, zabijając lusie. I tu Rita już zaczyna tracić cierpliwość. A może zachlapała się krwią z własnej ręki? No może. Sąd może zlecić badania krwi. W ogóle to przesłuchanie świadków zapewnia publiczności karuzelę emocji. Staś płacze na wspomnienie mamy. Zaremba płacze na wspomnienie córki. Nikt nie wie, czy Gorgonowa płacze, bo chowa twarz w rękach. Do tego Staś plącza się w zeznaniach. Niby widział Gorgonową koło choinki, ale tak na 100% pewny to nie jest. Tu włącza się Rita. Skoro Staś myślał, że to ona, to czemu krzyczał do postaci Lusiu? Nie wiadomo. Zeznał również, że właściwie to nikt się nim wcześniej tak dobrze nie opiekował jak pani Rita, że dbała, karmiła, pieczołowicie zajmowała się domem, ale jednak z siostrą postanowili śledzić ją i przejmować jej pocztę. Już w tym momencie ten proces jest lepszy od najlepszego filmu. Cytując Dziennik Ludowy, zainteresowanie procesem nie zmniejsza się, a żądne sensacji paniusie aż wypieków dostają, wymawiając każde słowo świadków obciążających swymi zeznaniami oskarżoną. Ale gwoździem programu jest kluczowy świadek. Prywatny detektyw, który zeznaje, że dwie panie wynajęły go, aby zbałamucić młodą dziewczynę. Jako człowiek moralny oczywiście odmówił z obrzydzeniem, ale w gazecie rozpoznał Gorgonową jako zleceniodawczynię, co wyraźnie potwierdza, że Gorgonowa była zdolna do wszystkiego. Niestety nie pamięta kiedy to było, gdzie i w ogóle nie pamięta większości szczegółów. Nie pamięta też, że może należy wspomnieć, że wiele czasu spędził w szpitalu psychiatrycznym, o czym obrońca Akser bardzo uprzejmie mu przypomina, ostatecznie podważając wiarygodność świadka. Później okazuje się też, że kluczowy świadek ma inną definicję moralności od ogółu i był skazany za gwałty. Kolejny dzień procesu to przesłuchania ekspertów. Pierwszy biegły twierdzi, że na futrze gorgonowej znaleziono ślady grupy krwi lusi. Drugi, przyciśnięty przez obronę, totalnie się plącze. Jagan, który znaleziono na terenie willi raczej nie był narzędziem zbrodni i to był raczej mord na tle seksualnym. morderca to mężczyzna. Kolejny biegły, chemik, przyznaje, że badanie grupy krwi z futra było niedokładne i właściwie niczego nie potwierdziło. Podważone są też zeznania Stasia, jakoby Gorgonowa hyt szybko przebrała koszulę z saledynowej na białą i tu już mistrzostwo. Obrońca powołuje malarza jako eksperta, który ma powiedzieć, czy w grobowej ciemności da się odróżnić piel od seledynowego. Po serii testów biegły orzekł, że nie, on w życiu. Postanowiono też straumatyzować wszystkich ponownie i odegrać wydarzenia z tamtego wieczoru w willi. Ze Stasiem odtwarzającym mniej lub bardziej, co wtedy robił, krzyczał, czuł i widział. Z Gorgonową grającą rolę mordercy. Niczego nie ustalono. Po tym dniu wszyscy są zdezorientowani. Wyobrażam sobie, że dziki tłum, który codziennie czeka z kamieniami w dłoniach, żeby ukamieniować gorgonową, na chwilę zamiera z łapką w górze. Nadchodzi następny dzień procesu. Obecność to marzenie. Na czarnym rynku bilet kosztował 50 zł, czyli około 5000 obecnych złotych. Cytując dziennik ludowy. Niektóre panie rządne sensacji używają protekcji, by je wpuszczono i czasem, o ile są przystojne, udaje im się. Zjawiają się zadowolone na sali. Okazuje się, że ponowne badanie nie pozostawia cienia wątpliwości. Krew na futrze gorgonowej to nie krew lusi. I jeśli w tym momencie wydaje się Wam, że sprawa jest przesądzona, powiem tyle. Przysięgli obradują 19 minut. Wyrok winna. Karą za morderstwo jest kara śmierci. Kiedy gorgonowa jedzie do więzienia, na ulicy trwa świętowanie. Rity już nic nie zdziwi. Kiedy w więzieniu rodzi córeczkę, Zaręba wypiera się dziewczynki. Tłumaczy pokrętnie, że nie wierzy, by mogła zajść z nim w ciąże jednocześnie planując zabójstwo córki, więc jasne, że to nie jego. Rita pisze listy, do kogo się da, czy zaopiekują się małą. Nikt nie odpowiada. W końcu Akser bierze sprawy w swoje ręce i skarży Zarembę o alimenty. Wygrywa, ale i tak alimentów nikt nigdy nie zobaczył. W ogóle Akser, czyli adwokat, wydaje się jedyną pozytywną postacią w życiu Rity. Kobieta ma 30 lat, a na moje przeżyła już kilka koszmarnych żyć. Rita, a raczej Emilia Margarita Ilich, urodziła się w 1901 roku w Cesarstwie Austro-Węgierskim. Ojciec zmarł jeszcze przed jej rodzinami, a matka oddała ją najpierw pod opiekę jej wujka, potem do sierocińca. Kiedy sierocińc zamknięto, 15-letnią Rita oddano matce, której to było średnio na rękę, bo jakby miała już nową rodzinę. Wobec tego Rita szybko wyczuła klimat i kiedy mając 15 lat poznała Erwina, który stacjonował w okolicach wraz z wojskiem, ślub nie wydawał się złym pomysłem, bo wreszcie będzie gdzieś przynależeć. Z tego związku rodzi się mały Erwin Junior. Co prawda Erwin Senior wraca na front, ale Rita ma gdzie mieszkać. Niby dobrze. Ale należy dodać, że zamieszkuje z teściami, którzy nie są fanami młodej chorwatki i nie widzi im się opcja utrzymywania jej. Gorgonowa szuka pracy, chociaż nie jest łatwo, bo nie ma żadnego wykształcenia. I ma się różnych prac, opiekuje się synkiem i z wytęsknieniem wypatruje męża. Mąż wraca na chwilę, ale jest mocno dziwny. Jak zezna potem Rita, powiedział jej, że ma chorobę, która ograniczy ich miłość wyłącznie do sfery uczuciowej. Czyli w dwóch słowach miał syfilis. Ale obiecał, że to nic. Teraz pojedzie do Ameryki i jak już się wyleczy, to totalnie po nią wróci. I będą super szczęśliwi. Póki co, znów zostawił Ritę z teściami, z którymi stosunki były coraz gorsze. Mało tego, w pewnym momencie teściowie wystawili jej walizki na bruk. Wcześniej teść groził jej nożem, więc w sumie nie bardzo oponowała. Co ważne, podczas procesu Erwin Gorgonow wysłał korespondencję, jaką prowadził z żoną. A w listach wysyłanych do Erwina poznajemy zupełnie inną Ritę. Bardzo kochającą męża i zakradającą się po nocach do okna teściów, bo... Serce jej pękało z tęsknoty ze synem. Myślę, że już na tym etapie nic szczególnie nie mogło zaskoczyć Rity. Kiedy pracowała w cukierni, została zapoznana z Zarembą i jego sytuacją. Pilnie potrzebował bony dla dzieci. Rita, nie w bita, przeczuwała, że na nauce dzieci się nie skończy i Zaremba prędzej czy później zawita do jej sypialni. No ale w sumie mogło być gorzej. Zaremba był co prawda dużo, dużo starszy, ale wydawał się też opiekuńczy, był bardzo bogaty, był gwiazdą architektury. Dlatego wydawało się, że umie celebrować życie, bo wydawał nawet przyjęcia w willi. Rita wprowadziła się do Brzuchowic, a architekt szybko stracił dla niej głowę i przez długi czas traktował ją naprawdę bardzo dobrze. Rita natomiast nie była tak wyrachowana, jak myślimy. Wobec zerowego kontaktu ze strony Erwina musiała o siebie zadbać. Nadal bardzo go kochała, więc wysłała ostatni list, przepraszając swojego milczącego męża z syfilisem że musi go zdradzić i zapewniała go o wiecznej miłości. Dalszą historię już znamy. Na ten moment Rita siedzi w więzieniu i wie, że niebawem będzie musiała oddać córkę do sierocińca. W międzyczasie Akser składa apelację. Mówi, że nie było żadnych dowodów, że Gorgonowa była zabójcą, były jedynie poszlaki. Że może ktoś inny tego dokonał, może ogrodnik zakochany w Lusi, a może Staś. Ze Stasiem trochę przesadził, ale wiedział, że musi zasiać ziarno niepewności za wszelką cenę. Drugi proces kończy się zmianą wyroku. Uznano, że zabiła w afekcie 8 lat więzienia. W tym czasie mała Ewa Gorgonowa trafia do sierocińca, do rodziny zastępczej i w końcu do szkoły z internatem. Kiedy jest już w tej szkole, postanawia poszukać matki. Bo matka wyszła z więzienia wcześniej, dokładnie 3 września 1939 roku, w wyniku grupowych amnestii więźniów. Dalsze losy Gorgonowej to historie, w których ciężko odróżnić plotki od prawdy. Kolejny raz usłyszymy o niej, kiedy zostanie oskarżona o kradzież w schronisku dla bezdomnych. Niektórzy twierdzą, że później wyszła całkiem dobrze za mąż i żyła dostatnio, aż niespodziewanie zniknęła w nocy. Możliwe też, że sąsiedzi zamordowali ją dla zysku. Jednak po Gorgonowej nie ma śladów w żadnych dokumentach. Mówi się też, że może pojechała do Ameryki. Jasne jest natomiast, że próbowała skontaktować się z córeczką Romaną, ale ta przez lata indoktrynowana przez ojca nie chciała o tym słyszeć. Nic nie wiadomo o tym, żeby próbowała kontaktować się z córką Ewą. Najmłodsza córka Rity wierzyła w niewinność matki i przez całe życie starała się to udowodnić. Swoją córkę nazwała Rita. Nie wiem, czy ktoś mnie słucha, ani czy się wzrusza, ale ta historia jest niezwykle zawiła i prowadzi zainteresowanych w jakieś dzikie otchłanie smutku. Sama biografia Gorgonowej nawet bez sprawy Lucy jest koszmarna. Ale teraz pytanie. Czy wcześniejsze przeżycia sprawiły, że Rita stała się tak twarda, że kiedy wreszcie jej było górą i mogła się na kimkolwiek zemścić, zrobiła to? Czy raczej jej życie wskazuje na to, że była wielokrotnie krzywdzona i nie zdobyłaby się na takie zbrodnie? Polecam chyba najbardziej trzy solidne źródła na ten temat. W 1977 roku nakręcono polski film fabularny Sprawa Gorgonowej w reżyserii Janusza Majewskiego z Ewą Dałkowską w roli tytułowej. Film przedstawiający Sprawę Gorgonowej i jej kulisy, w której aktorka grająca Gorgonową i całe oddanie procesu wzbudziło we mnie przeogromny podziw. Polecam też książkę Koronkowa Robota, Sprawa Gorgonowej, Autor Cezary Łazarewicz. Do tego polecam artykuły z gazet z tamtych czasów, m.in. Gazetę Lwowską z 1932 roku, nr 95, Ekspres ilustrowany z 1933 roku, nr 70, Dziennik Ludowy, organ Polskiej Partii Socjalistycznej, rok 1933, nr 59.